0: Tetelestaj, je dokonáno. Díky moc za tu píseň. A je dokonáno, ale co to znamená? Povstaňte prosím se mnou na chvíli, ještě budeme číst velice kratičky text k tomu všemu, co už bylo čteno. A budeme číst Janova Evangelia z 19. kapitoly od 28. verše. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo písmo, řízním. Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbou octem, houbu octem nasadili na izob a podali mu ji k A když Ježíš okusil ocet, řekl, je dokonáno. Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Otře prosíme, aby si toto slovo obřívil v nás a dal nám pochopit, co znamená ono zvolání je dokonáno. V tento nádherný den, kdy si připomínáme tvé vzkříšení, chceme pochopit, co se to vlastně stalo. A tak tě za to chválíme a vyvěšujeme za tu možnost, že můžeme číst a také poznávat tvé slovo. Za to ti, Otče, děkujeme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit i tady, i doma. A... Tak jsme si zvykli na to, že Ježíšovo zvolání na kříži je dokonáno. V řeštině to je jedno slovo, tetelesta, i v angličtině dokonce slova tři, v češtině slova dvě. E, tak e, jsme si zvykli, že je to takové silné vítězné zvolání. A pamatuju, jak tu píseň, kterou jsme teď měli jako takový dárek pro ten dnešní den, pro toto kázání, jak jsme ji kdysi zpívali s takovým skutku bojovým nasazením a je to krátká, ale velice úderná píseň Je dokonáno, Ježiš je vítěz. Ano, zvolání je dokonáno nám v neděli z mrtvých stání za stolik nevadí, protože to vnímáme jako vítězné zvolání a dnešní den je celý o Ježíšově vítězství. Ale ten obrázek nám k tomu moc nesedí, že? Ten patří spíše k Velkému pátku, ne k vítězné neděli. Tak je to zvolání vítězné nebo není? Ten obrázek ale je zde velmi správně, protože Ježíš, ta slova, nebo slovo, te lestaj, vrškyl těsně před svou smrti. Dehydrovan, zbičovan, přibít hřeby ke smrticímu nástroji. Možná si to neuvědomujeme, ale bez vzkříšení by to stejné zvolání znělo zmatečně, zoufalé a beznadějně. Je třeba se na to takhle podívat. Je to vzkříšení které tomu slovu dalo význam, který se posléze stal o ním bojovým zvoláním té písně, kterou jsme zpívali. Ovšem to zvolání není razitko na cokoliv, co bychom si ve svém životě přáli, nebo co bychom třeba potřebovali. Vytržené z kontextu celého příběhu Ježíšova života a smrti je spíše zneužitím toho slova, i když se hojně v dnešní době používá na vše, co potřebují, je přece dokonáno a proto mám na to nárok. Hojně se to dnes používá. Je to spíš zneužitím toho slova, než správným použitím a vyjádřením víry. A proto jsem se odhodlal mluvit na to téma v tento nádherný svateční den. Tady jsme zhromážděni v tom předepsaném počtu, ale tam doma určitě máte taky možnost nás dnes sledovat a tímto se připojit k nám, k tomuto svatečnímu dni. Takže jak se v tom vyznat? Znamená to, že to pravé vítězství se stalo ve chvíli, kdy byl kamen odvalen, vzkříšený Ježíš vystoupil z hrobu, celý křesťanský svět oslavuje Ježíšovo vítězství v neděli neděl, v den vzkříšení? Novozákonní učedníci a zároveň často musíme si uvědomit, očití světkové vzkříšeného Krista tvrdošíně trvali na tom, že Ježíš zvítězil, jak? Svou smrtí na kříži. List koloským, 2. kapitola, 14. Verš A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský a odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Tak, tímto způsobem, odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. To v něm se, biblisté dohadují, jestli znamená v kříži nebo v Kristu, ale ono to vyjde na stejno. Přitom je zcela zřejmé, že to bylo právě vzkříšení Ježíše, které dalo dynamiku i hodnověrnost ranému hnutí Ježíšových učedníků. že? Peter Enns, biblista, odborník na hlavně Starý zákon, správně poznamenal, že ukřižování nebylo tou událostí, která vedla ke vzniku křesťanského hnutí. Ve smyslu, že tou událostí bylo vzkříšení. Ukřižování bylo spíše tou událostí, se kterou se vzkříšena víra první křesťanů musela snažit vyrovnat pokusit se pochopit jeho smysl, protože ukřižování nedává smysl. Brian Zand, pastor, spisovatel z USA, na svém Twitteru napsal, a já děkuji Jindrovi, že mě na to upozornil svým velikonočním pozdravem, on řekl větu, kterou jsem mu hned odepsal na Twitteru, že to určitě, že ho budu určitě citovat v tom, v tom mém velikonočním kázání. Ukřižování neznamená porážku odvrácenou s kříšením. Ukřižování je vítězství s kříšením odhalené. Díky, heňo. Abych to vysvětlil, musím trochu poodstoupit a podívat se na celou věc z určité vzdálenosti. To, že je jakýkoliv Bůh hrozný a mocný, Perun. Radegast. Že budí bázeň, že činí zázraky, že nás lidí má v hrsti, to je tak nějak jasné, že? To má každý Bůh či božstvo, tak říkajíc, v popisu práce. O Bohu Bible to platí samozřejmě vrchovatě, a důkazy jeho moci jsou vidět na každém příběhu Bible. Dokonce. Možná nechci vás zamotat, ale víra ve určitý druh vzkříšení ve smyslu opětovného povstání ze smrti v koloběhu života a smrti byla součástí pohanských kultů, hlavně egyptianů, babylonianů, ale i v jiných kultech. Mocný Bůh to všem dává smysl. Kvůli tomu by nemusel přijít posel z nebes, aby nám tuto pravdu zjevil. To ví každý člověk, který věří v Boha a to v tom nejširším významu. Zranitelný Bůh. To smysl nedává. A to je můj další bod. Zranitelný Bůh. To, že je Bůh tím, kdo mezi nás sestoupil, stal se slabý, zranitelný, to není samozřejmost. Je to totálně kontraintuitivní, dokonce i pro samotné znalce živého Boha. Tehdejší odborníky na Biblii. Učené v písmu, jak jim říká slovo Boží. Bůh plačící nad městem, které mělo být centrem jeho přítomnosti. Kde se každý den modlili za to, aby se vrátil na Sion. Bůh vysící bezmocně mezi nebem a zemí na kříži, na římském potupném popravčím nastroji, o kterém se podle cícera v, v lepší společnosti neslušelo ani mluvit. Ten nejhorší, nejpotupnější způsob popravy. strhlí z vězně veškeré šaty. Někteří se domnívají, že Židé měli výjimku, že jim nechali alespoň ne, ne, prostě bedra nějakým kusem látky. Ale většina odborníků říká, ne, oni byli nazí. Nevysel nějak vysoko, aby k němu vzhlíželi, ale kolem douci šli a dívali se do očí těm, těm popraveným lidem, kteří tam někdy vyseli i pár dnů, kdy si na ně dovolovali psí, havraní supy, potkaní, Většinou nadávali a křičeli a proklínali celý svět i sebe. Umírali ve strašlivých mukách. Někdy jim to urychlili tím, že jim přerazili kosti nohou. To, co se Benovi stalo nedávno, s jednou nohou to jim tam udělali na kříži pořádnou železnou tyčí. Přerazili jim nohy a to byl krátký proces. Pak umírali na udušení. Bůh, který nepřivolá v té situaci na svou obranu o něch zmíněných dvanáct legi andělských vojsk. Díky Henio za slovo, které si měl na Velký pátek. Bylo to velmi dobře, ta paralela mezi pokušeními vrané na začátku služby a pokušeními, kterými mohl být pokoušen Ježíš. Aby, aby přivolal tu pomoc kdo z nás by jí nepřivolal? Toho jediného chrabrého obrance Petra s mečem naopak napomenul. Přikázal mu schovat svůj meč. Protože násilí dělají jenom další násilí. Koloběh světa je toho důkazem. To, co mělo být tím nejslavnějším vítězstvím krále Mesiáše, ve kterém se Jahve vrací na Sion a osvobozuje svůj lid, se zdá být totálním debaklem a fiaskem. Potupným a ponurým pohledem na styraného muže, který se v posledních záchvěvé agonie snaží něco říct. A kolem doucí lidé slyší zvláštní slova. Tetelestaj je dokonáno. Co znamená to slovo? A to je můj další bod. Je to slovo, které se používalo při potvrzení toho, že dluh byl zaplacen, že dílo bylo dokončeno, že zkouška byla úspěšně složena, že vítězné tažení bylo završeno. Archeologové našli mnoho papirusových svítků, které nám pomáhají velmi dobře uvidět, jak se to slovo používalo. Když byl dluh splacen, vzal ten, kdo měl ten dlužný úpis a přes celý dokument napsal Tetelestaj. V plné vyšší uhrazeno. Často bylo to slovo používáno v souvislosti s tím, když otec poslal syna na nějakou misi s nějakým úkolem na cestu a on se nesměl vrátit dřív, než ten úkol splnil. A když se vrácel ze splněné mise, a byla to často i zkouška jeho dospělosti, tak už z dálky na otce volal Tetelestai. Mise splněna. Doktor Michael Brown o významu slova Tetelestai říká toto. Je příznačné, že tato specifická forma slovesa Tetelestai se v celém Novém zákoně vyskytuje jen dvakrát. A v obou případech v Janovi 19. kapitole, právě tady v tomto úseku, který jsme četli. Potom, když Ježíš vědě, věděl, že už je všechno dokonáno, tam je to slovo, aby se naplnilo písmo, řekl řízním. Stala tam nádoba plná odsta, nasadili houbu plnou octa na izob a podali mu ji k ústu. A když Ježíš okustil octa, řekl, dokonáno jest, to teď čtu podle studijního překladu. Naklonil hlavu a odevzdal ducha. Podle Jana, který tam byl, čili on věděl, o čem mluví, to byly poslední slova předtím, než Ježíš zemřel. Vidíte to? Ačkoliv se sloveso teleo, z kterého to slovo vlastně pochází, v Novém zákoně vyskytuje asi 28krát, tak forma tetelestaj je dokonáno, nebo mise splněna, se nachází jen dvakrát, A oba tyto vyskyty jsou ve stejném kontextu, hned vedle sebe, což význam zcela jednoznačně objasňuje. Jakoby si Ježíš uvědomoval, že je ještě jedno malinkaté slovo, které nebylo naplněno a proto řekl řízním, aby je vyprovokoval k tomu, aby naplnili i to poslední slovo, které se o něm mělo naplnit. Žál 22. mesiánský žálm, který popisuje utrpení Ježíše v 16. verši, říká, jak hliněný střeb vyschla síla, jazyk se mi lepí na patro, určil z mi místo v prachu smrti. A 69. žálm, také mesiánský, v 20. verši říká, ty víš, jak mě tupí, haní, ost- ost- ostouzejí, máš před sebou všechny mene přátelé, potupám láme srdce, jsem ochromen, doufal jsem v soucit, leč nebylo ho. V utěšitele Avšak nenašel jsem je. Do jídla mi dali žluč a na žízeň mě napájili octem. Potom, když mu podali houbu naplněnou octem, což byl jenom další způsob ponížení, nemám, nemám čas se tím blíže zabývat, ale víte, o co se jedná. Tak Ježíš řekl, mise skončena, je dokonáno. Když má Brown vyjádřit význam toho zvolání jinými slovy, tak říká Ježíš tím říkal, mise splněna. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo splněno. Je to hotové. A odevzdal svého ducha. On dále pokračuje, opravdu není třeba včíst do toho slova je dokonáno další významy, jako například, když Kristus umíral, řekl je dokonáno ve významu, že stará smlouva byla není naplněna a tudíž odstraněna. Ježíš dokonale žil život, který žil, měl žít a dokonale zemřel smrt, kterou měl zemřít. Je dokonáno. To říká odborník, biblista na hebrejštinu, na, na, na slovo boží. A mnozí lidé, kteří to používají a vysvětlují, tak často to dělají, aniž by si uvědomovali, že tento kontext jim k tomu chybí. Podobně přední novozákonní biblista, jeden z největších novozákonních odborníků naší doby, Eddie Carson, píše: Sloveso teleo, od kterého se tato forma odvozuje, označuje provádění úkolů a v náboženském kontextu nese podtext plnění svých náboženských povinností. Ve světle blížícího se kříže tedy mohl Ježíš zvolat: Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo. Teleiosas, ehm, dokončil dílo který jsi mi dal, abych je vykonal. To je Ján 17.4. Miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce. Jan 13.1. Ej Stelos. Nejen až do konce, ale v plném rozsahu určeném pro jeho misi. A tak Ježíš na pokraji smrti zvolá, je splněno. Mise splněna. Tak co, byl to moment vítězství? Můžeme ho tak nazvat? Pojďme se na to podívat. Moment vítězství je jen třetím bodem. Ten večer, kdy Ježíš, ta slova, je dokonáno, vyškl, by nikdo tomu nerozuměl jako vítěznému zvolání. Nemusíte říct amen, ale prostě to tak je. Dobře to říká Antti Wright ve své skvělé knize The day the revolution began, den, ve kterém začala revoluce. To je jedna z jeho nejlepších knih, vždyť vám ji doporučuji, už se několikrát s ní citoval. Cituji, nikdo, ani Ježíšovi následovníci, ani jeho matka, ani Pilat Ponsky, ani posměšné Davy si neřekli, jak se večer a Ježíšovo tělo, bylo sněto z kříže k pohřbu, takže on zemřel za naše hříchy. Nikdo neříkal, to vše se stalo v souladu s Biblií. Nikdo, pokud jde o nám dostupné důkazy, tehdy nečekal, že izraelský mesiář zemře za hříchy světa. Nikdo v ten večer Ježíšova ukřižování netušil, že právě došlo k revoluční události. Nám je to tak jasné a už o tom tolik mluvíme, že si myslíme, že všechno, každý to takhle musí chápat. Ale je dobré si tato slova vzít v úvahu, protože takhle to skutečně bylo. Ano, bylo to na kříži, kde Ježíš dokonal své vítězství. Ve chvíli, kdy se zdal být nejslabší a všechny mocnosti a autority na povětří si mnuli ruce, jak se jim to povedlo, Ježíš vyškl jejich ortel. Tetelestaj, je dokonáno. Vítězství nad veškerými mocnostmi temna, které držely národy ve své područí, bylo v té chvíli dokonáno. Vítězství vzkříšení. Pak bylo nejen nastavením onoho duchovního DNA pro budoucí vzkříšení nás všech, kteří v Pánu žijeme a umíráme, ale i velmi silný vzkaz i důkaz pro celý svět. I ony neviditelné autority a mocnosti. Že slova Ježíše je třeba brát vážně. Ten slabý, zranitelný Bůh, umírající jako bezmocný člověk na kříži, tou svou bezmocí porazil všechny mocné tehdejšího světa i všechny ostatní božstva národu. Tak jako Bůh těmi deseti ránami egyptskými porazil všechny bohy egyptské, tak Ježíš tou svou slabostí, ne svou mocí, svou slabostí, porazil. Všechna božstva a duchovní autority a mocnosti, tak jak řekl Pilátovi: Ty bys neměl nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána na tu chvíli. Právě to jsou bezmoci, slabosti a smrti na tom nejponíženějším nástroji na kříži. Nesvým skříšením. To bylo tím konečným důkazem toho, že to je pravda. Nedá se na tom už nic změnit. List 2.14. Právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti. to je z ďábla, a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Rozumíte? Když toto způsobila jeho smrt. Oč více způsobí jeho život. Když toto způsobila způsobila jeho slabost, co pak způsobí jeho moc? Boží bláznoství je totiž moudřejší než lidé. A boží slabost je silnější než lidé. To je první list korinským, první kapitola 25. Pojďme se tedy podívat co znamená Boží slabost. To je můj další bod. Víte, co je Boží slabost? Přemýšleli jste někdy nad tím? Já jsem o tom kázal, ale mnozi jste ještě tehdy nebyli na světě. Boží slabost je jeho láska. Je to jeho cheset. Věrná, dlouhotrvající, lojalní láska. To je význam slova chesed. On má ještě trošku hlubší význam, ale to není teď to hlavní téma. Tou svou slabostí, to je s láskou, si Bůh velmi skomplikoval život. Bez této slabosti by byl s tímto světem velice jednoduchý a krátký proces. Minimálně třeba v době potopy, že? Ale pak boží slabost uviděla Noého. Toho spravedlivého ve své generaci. Tam je použito slovo bezuhonný, by byl bez jakéhokoliv pohanění. Nebo na pouští s Izraelem, když chtěl Bůh skoncovat s Izraelem, ale Boží slabost, jeho láska, jeho chesed, se dala přemluvit Mojžíšem k pokračování. Hodně si tím Bůh skomplikoval život vrcholným vyjádřením této lásky, této této vlastnosti, která vlastně ani není jeho vlastnosti, protože Biblia nám říká, že Bůh je láska. To byla jeho smrt na Golgatském kříži. Víte, někdy se na to díváme, protože se příliš zamotáme do trojičního učení, tak to bereme jako rozhněvaný Bůh na nebí. Když se naštval na celý svět, tak vzal svého syna a před celou, jakoby učitel, před celou třídou vzal, vzal svého vlastního syna a říkal, už vás mám dost, už se nemůžu na to dívat, co děláte. A vzal a zmlatil svého syna a řekl, vyřízeno. Musíme si uvědomit, že tohle se nestalo na Golgatě. Milující Bůh pro tu svoji slabost trpěl na kříži. Někdy příliš oddělujeme ty věci a říkáme si, jak to vlastně bylo? To nebyla lidská oběť rozhněvanému Bohu, ale to byl projev cheset lásky Boží k hříšnému člověku. Tomu mocnosti tohoto světa i duchovní podsvětí nemohli rozumět. Mnozí křesťané tomu nerozumí, jak by tomu oni mohli rozumět, že? Ty rozumí pouze mocí, násilí, manipulací a těmto věcem. Ty mocnosti prostě udělali to, co umí nejlépe. Umlčení toho zvláštního člověka, umlčili ho, teda umlčeli ho, aniž tušili, že, že co udělali. Že spustili řetězovou reakci své vlastní záhuby. Že? A především ztráty své moci nad zotročenými lidmi i celými národy. Amen. To je dobrá zpráva. Království Boží bylo inaugurováno. Máme krále. A jeho završení je jisté. On se vrátí. Mě se líbilo, jak mládež měla to převypravění toho příběhu, že tam ten akcent nebyl vynechán. Den zkřišení v tento vítězný zvláštní den, kdy se Celý svět musel dozvědět o tom, že smrt už není konečným vítězem. Se tato pravda stala zjevnou pro ty ovšem pouze, kteří chtějí slyšet. Už 2000 let se snaží lidé dokázat, že hrob byl prázdný z jiného důvodu. Píšou se knihy a pak vždycky vyjde najevo, že na něco zapomněli a musí tu teorii odložit. Jedna z prvních konspiračních teorií, kterou máme v Novém zákoně, je právě to, že, že se pustila zpráva do Jeruzaléma těmi, kterým hodně záleželo na tom, aby, aby se zpráva o vzkříšení Ježíše nerozšířila mezi lidma, tak zaplatili vojakům peníze a, a řekli, říkejte, že, jsme, že jste spali strážci v římské době, spát na stráži. Když já jsem byl na vojně, za, za usnutí ve stráži hrozil takzvaný sabinov, to znamenalo, že jste šli na sedět. Tehdy se nešlo nikam sedět, tehdy jste byli o hlavu kratší. A oni říkali, no my jsme usnuli a učedníci přišli a vzali nám ho a odvalili dvoutunový kámen a, a vynesli ho a, a my jsme tam spali. A teď ještě o tom vykládají, aby kdyby náhodou pilat zapomněli popravit, tak, tak aby si na to vzpomněl a udělal s nimi krátký proces. My máme precedens, že ve Skucích apoštolských, když Petr, stráže neuhlídali Petra, co se stalo. Lákám je to se pouštět touto, touto linii více, protože tam je tolik úžasných věcí, ale pojďme dál v té linii, kterou dnes potřebujeme pochopit. Ty mocnosti rozumí, moci a násilí. Ale království boží už nešlo zastavit. Ti, kteří chtějí slyšet, slyší. O letnicích se pak Bůh přihlásil o svá práva u všech národů, které se po babelském zmatení dostali do područí jiných bohů. A letnice, a Lukáš nám to tak pěkně popisuje, to stejné, co bylo v tom seznamu národů, v Genesis tak ukazuje, tady je odčiněno to, co se stalo na Babeli, kdy se národy dostali do područí jiných mocností. Nyní je čas ohlásit všem lidem, všem národům, Bůh se vrátil na Sion. On ustanovil svého krále, který se posadil po otcově pravici a seslání ducha svatého na jeho učedníky i na nás je důkazem jeho vlády všude tam, kde je mu dána důvěra. Slovo důvěra je v novém zákoně pistis, to je, to je to slovo víra. Ale ono znamená taky důvěru. Tam, kde je mu dána důvěra, kde se mu lidé v lojální poslušnosti svěží do rukou, poddají se jeho vládě, to je také pistis, to je také to slovo víra. A uvěří také pistis této dobré zprávě evangeliu o tom, že máme krále záchrance kterým není nikdo jiný než sám Jahve narozený v těle. On zvítězil nad mocnostmi tmy. To je to, co znamenalo slovo Tetelesta, je dokonáno na kříži. Je dokonáno vítězství nad těmi mocnostmi temna, které by jinak nás drželi ve své moci a i přesto stále ještě v tom čase, kdy království už je tady, ale ještě ne ve své završené podobě, To je jeden z nejdůležitějších teologických pojmů, které každý křesťan musí rozumět, jinak se budete motat ve svém křesťanském životě. Už je tady, protože Ježíš se narodil a přišel a přinesl Boží království. Bůh se vrátil ke svému lidu, ale ještě ne v té završené podobě, která bude v den jeho příchodu. Ony ty mocnosti stále ještě, si uzurpujou svůj vliv, svůj ničivý vliv. Znamená to také, že Ježíš Mesiáš a Král je na svém nebeském trůně, ale my jsme stále ještě zde, kde mezi námi a tímto světem, jak říká poštol Pavel, je Kristův v kříž. Galáském 6.14. Já se však nechci chlubit vůbec ničím, kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něž je mý svět ukřižován a já světu. Mezi mnou a světem je kříž Kristův. Nejsme proto překvapeni tím, že procházíme nyní stejnými ústrky tohoto světa, kterými procházel pán, když byl zde s námi na zemi. A tomu nerozumí lidé, kteří říkají, protože je vítězství a protože Ježíš řekl, tete, lestaj, pak už je všechno hotové, A jakékoliv problémy, které ti přijdou do cesty, můžeš klidně prohlásit za za neexistující a musí ti jít z cesty. Oni nechápou tuto věc. On je na nebeském trůně, ale my jsme na tomto světě, v tom mezidobí zvláštním. 2. Korintským 4.10. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovou smrt. Aby byl na našem těle zjeven také Ježíšov život. My živí jsme pro Ježíše stále vydávání na smrt. Aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Nejde sloužit Bohu, aniž bychom se stotožnili z jeho smrti a měli stejný uděl, jak měl on. Protože není učedník většinad mistra. Jestli jeho pronásledovali, i tebe, i mě budou pronásledovat. A také Apoštol Petr říká, vždyť právě k tomu vás povolal, sám Kristus trpěl za vás a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlepějích. To je první list Petru v 2.21. Nesmíme zapomínat, že trůn našeho krále zde na zemi byl kříž a jeho koruna byla trnova. Jeho království je jiného druhu promocnosti tohoto světa, pro duchovní síly na povětří, absolutně nepochopitelné. Ale v tom je naše vítězství, protože to je naše výhoda, to je naše tajemství, to je to, čemu svět nikdy nebude rozumět, to je naše tajná zbraň. O tom jsme mluvili v celé sérii království ve tváru kříže. Důkazem toho, že tento stav ale je jen do času završení jeho království, v den jeho slavného příchodu, jsou také prvotiny. Prvotiny znamenají první ovoce na stromě, ale většina ovoce ještě stále není zralá. Ale ty prvotiny ukazují, že, že žen je jistá. Prvotiny už máme, ale plnost čekáme až v momentě našeho vzkříšení, proměnění, respektive pokud zůstaneme naživu do do té chvíle, kdy pan přijde. A tehdy bude všechno jinak, bude plnost. Prvotina je to, že když se modlíme za uzdravení, tak někteří jsou uzdravení, ale ne všichni. Ti, kteří tvrdí, že jsou vždy všichni uzdravení, jen kdybychom měli dostatek víry, nechápou tento princip. Dnes máme onen zavdavek ducha, který se projevuje svou mocí v naší slabosti, ale plnost bude v momentě, kdy pán přijde. Než Pavel napsal ta slova, která už jsem citoval, napsal i toto. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrcení. Býváme bezradní, ale nezoufalí. Býváme pronásledování, ale neopuštění. Býváme sražení, ale nejsme zničeni. Proč? Protože tetelestaj bylo potvrzeno vzkříšením Ježíše a my víme, co je v naší budoucnosti. Jsme lidi, lidmi, kteří ví, co znamená nebýt otrokem strachu ze smrti, protože ať žijeme či umíráme, jsme Kristovi. My žijeme život své budoucnosti, protože Kristus byl vzkříšen, i my budeme zříšení a pokud by to takhle nebylo a neměli bychom v tom místotu, byli bychom ti nejúbořejší z lidí na tomto světě. To nejsou moje slova, to jsou Pavlova slova. Vzkříšení vysvětluje princip vítězství kříže. Dává smysl slovu tetelesta Je dokonáno. Mise splněna. Ježíš zemřel ponížen a opuštěn, aby nám zjevil princip vítězství boží slabosti, lásky, chesed nad píchou a mocí tohoto světa. To je to, co po Ježíšově vzkříšení o kříži pochopili první křesťané, protože oni, oni byli v šoku z toho, co se to stalo, jak mají rozumět kříži. Teprve kříšení jim ukázalo tu linii, jakým způsobem mají o tom uvažovat. Ale stále zůstali u toho, že věděli, že to vítězství se stalo na kříži. Pochopili, že ten strašlivý, potupný kříž se stal jejich, vítěz, jejich vítězným znamením. Není to vůbec intuitivní. Jsou na to psány velice dobré studie. Jak, 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 jaký problém to byl pro první, pro první židovské učetníky Ježíše. Jak se v tom vyznat, jak to pochopit? Je k tomu třeba zjevení ducha, protože to jde proti všem tělesným tendencím, nejen tohoto světa, ale i tělesných křesťanů hledajících prosperitu, úspěch, štěstí, přesně podle principu tohoto světa, anebo naopak čekají, kdy už konečně budou z tohoto světa evakuováni. Ježíš, ne Cezar, to bylo heslo Tomáše Garika Masaryka. On to sice myslel v takovém tom vztahu, máme to tam, můžeš, můžeš to tam dát, um, ve vztahu k Evropě a k politice. Samozřejmě, on byl prezident, on byl politik. Ale platí to i pro nás, že buď jste v říši Cezara nebo pod vládou Božího Mesiáše. Když křesťané řekli, Ježíš je Kyrios, znamenalo to jedním dechem, že César tím pádem Kyrios není protože to bylo zvolání o, o císaři, že císař je pán. Je to království toho, koho ukřižovali, ale uprostřed toho utrpení a umírání na kříži zvoda, zvolal Tetelestaj. Je dokonáno. Ježíš ve své modlitbě před svým zatčením vyznal Ján 17.4. Zjevil jsem tvou slávu na zemi, dílo jenž si mi svěřil, jsem vykonal. I zde je to obdobné řecké slovo, není to úplně to stejné, v trochu jiném tvaru, teleiosas. Jeho vzkříšení však nám i celému duchovnímu i fyzickému světu oznámilo, toto není konec toho příběhu. Rozumíte? Vzkříšení nám dává tu jistotu, že to není konec příběhu. Ježíš byl prvotinnou vzkříšení. Duchovnímu i fyzickému světu oznámilo ještě bude pokračování toho příběhu a taky, že bylo. Je to naopak teprve začátek. Tak jak Pavel Hošek, myslím, teď v těchto dnech řekl, že to nebyla tečka, ale dvojtečka. A to je pravda. Znamená to, že má smysl se poddat ukřižovanému králi a přijmout jeho potupu i ponížení, Protože jeho vzkříšení tomu všemu dává smysl. Amen. To je i naše budoucnost. Toto byla vždy ona záhadná síla a odhodlání i tváří v tvář smrti opravdových kristovců, nad kterou řasli i ti nejotrlejší římané. Jsou záznamy, jak se dohadovali o tom, jak mají rozumět tomu, že to lidé umírají ve strašlivých mukách anebo ve strašlivé situaci, třeba trhaní šelmami, a oni mají ten šalom nadpřirozený, nepochopitelný na své tváři. Jako by jim to vůbec nevadilo. Co říct závěrem? Závěrem bych chtěl říct ještě jednu velmi důležitou věc, jestli mi dovolíte. Je dokonáno, no, není razítko na všechny naše účtenky. Já doufám, že tady v tomto sboru to nemusím za stolik zdůrazňovat. Ale jsou místa, kde by to bylo třeba velmi silně zdůraznit v dnešním křesťanství. Ve světle toho všeho, co jsme si řekli, mi to zní opravdu velmi zvláštně a štrapně, jak se často v dnešních křesťanských kruzích ono zvolání je dokonáno používá téměř jako razitko na cokoliv, co bychom si ve svém životě přáli nebo potřebovali. To zvolání vytržené z kontextu toho příběhu který jsem se snažil trošku nastínit, dnes je spíše, jak jsem už řekl na začátku, zneužitím toho slova a ne vyjádřením víry. Já vám řeknu příklad, o čem mluvím. Jo? Jeden z charismatických vůdců v dnešní době, velmi populární člověk, Andrew Womack, ve svém článku píše, co potřebujete, aby pro vás pan udělal? Potřebujete, aby vás pan uzdravil? A co prosperita? Měli byste využití pro většinu množství peněz? Pravdou je, že nepotřebujete, aby pro vás pan cokoliv dělal. On už svou část udělal, už to máte, ať už je to cokoliv. Některým z vás to může zní šileně. možná si říkáte, ale já přece mám zprávu od lékaře, který, která dokazuje, že nemám uzdravení, nebo, nebo asi jste neviděli můj bankovní účet. Ale bez ohledu na to, jaká jsou přirozená fakta, pravdou je, Bůh vám již dal vše, co potřebujete. Toto tvrzení dokazuje absolutní nepochopení toho, o, čo, o co šlo na kříži když Ježíš zvolal, je dokonáno. Mise splněna. Je to, jako byste čelili totální exekucí všeho svého jmění, včetně třeba střechy nad hlavou. A někdo, kdo by se nad vámi smiloval, by vám dal číslo své karty a k té kartě PIN, aby vás vysvobodil z toho vašeho bankrotu. A, A vy byste řekli Amen, díky a vzali byste rodinu a jeli byste pak do města, třeba do Ostravy, do shoppingu. A všechno, co se vám líbí nebo zdá užitečné, byste nakupovali. Máte přece jeho kartu, ne? Tak na mě dívate trošku, jako, kam tím mířím. Myslíte, že byste tím jednáním nezarmoutili svého záchrance? Apoštol Pavel měl na to dost jiný názor. A já přiznávám také. Žímanům 8. kapitola 22. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténa a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha. I my ve svém nitru sténáme. Zatímco očekáváme přijetí za syny, to je zvykoupení svého těla. My ve svém vnitru sténáme. Zatímco očekáváme přijetí za syny, to jsme ještě nebyli přijetí za syny? To je vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni naději. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by o to ještě doufal. V to ještě doufal. Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také duch pomáhá v naší slabosti slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí nevyslovným upěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu ducha, že podle boží vůle prosí za svaté. Dokonce duch svatý se za nás modlí a títo učitelé vám řeknou, vy se už nemusíte modlit, jenom vyznávat ty věci, protože one už jsou vaše. Duch svatý je v té věci moudřejší. On se přimlouvá za nás, rozumíte? Tím, že prosíme, dáváme najevo lojalitu vůči našemu králi. Prostě jde jednoduše o to pochopit celý kontext tohoto největšího příběhu všech dob a to, v jaké fázi království se teď nacházíme a co to znamená pro náš každodenní život. Postaňme k modlitbě. Pane, my ti děkujeme. My tě chválíme za to, že jsi před námi nezamlčel žádnou věc, ale tak, jak ty jsi šel cestou poslušnosti a poddání se, tak i nám skrze svého svatého ducha své svaté slovo pomáháš, abychom přijali naši roli. Abychom v trpělivosti očekávali vykoupení našeho těla při vzkříšení. Tak, jak ty jsi byl vzkříšen, tak to stejné prožijeme i my. Ať skrze vzkříšení, nebo skrze proměnění. A my ti za to děkujeme. Že se proto nemusíme strachovat o svůj osud. Že náš osud je pevně ve tvé ruce. Pomoz nám, abychom skutečně naplnili to, co z nám svěřil. Abychom byli věrní tobě. Abychom tu tvoji lásku cheset dokázali dávat dál. Aby tvé království, ta zvláštní vláda toho budoucího věku se mohla projevovat v našich životech už nyní. O to tě, Otče, při tom nádherném dní vzkříšení, při té slavnosti vzkříšení, prosíme, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Když se budeme rozcházet, budeme se rozcházet s vědomím, že tetelestaj je dokonáno znamená vítězství. Protože ty jsi dokončil misi. Každou pít tvé mise jsi dokončil. A skrze svého svatého ducha nám umožňuješ naplnit i tu naši misi. Pomoz nám v tom, pane. Prosíme tě o to. Amen. Amen. Veselé velikonoce a dobrý čas. Ježíš mi si skončil, dokonal to své dílo a je na nás, abychom byli vyjádřením jeho díla. Pán vám řekne.